0: Bienvenidos a su programa Renovados Cambiando la manera de pensar para cambiar la manera de vivir Le doy gracias a Dios por este tiempo Por este momento que el Señor nos regala para compartir con cada uno de ustedes En el lugar donde se encuentran Y en esta mañana para mí es muy grato eh, Tener la compañía de alguien muy especial para mí De un hombre de Dios, un siervo de Dios Lo vi nacer, lo vi crecer, lo vi formarse, no hace mucho lo vi casarse. Bueno, lo pude casar para la gloria del Señor y está aquí conmigo mi hijo Jonathan. Hola Jonathan, bienvenido. Eh,
1: Buenos días, Eh, hola padre, buenos días. Mi nombre es Jonathan Carrillo y estoy encantado y le doy primero que todo las gracias a Dios de permitirme estar el día de hoy aquí pudiendo compartir con ustedes. Amén, hijo. Hoy
0: tenemos un tema muy interesante y en este tema quiero compartir el deseo y el anhelo de Dios de, de al crear eh, al hombre, de poner su creación máxima sobre la tierra para que continúe con su obra. Y hay una palabra que está en el libro de Génesis, capítulo 1, Verso 26 al 28. Dice la palabra del Señor. Y dijo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza. Y ejerza dominio sobre los peces del mar. Sobre las aves del cielo. Sobre los ganados. Sobre toda la tierra. Y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre. A imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. amén Aquí encontramos algo. Mira que que esto lo conocemos, yo recuerdo que, que desde niño, cuando eh, los tiempos de Semana Santa, en la iglesia católica donde mi familia asistía, eh, me acuerdo que siempre se tomaba para esa Semana Santa eh, el leer y el, había, hacían hasta dramatizados sobre la creación del mundo. Pero hasta ahí llegaba, o sea, realmente no teníamos eh, una... Eh, profundidad de la palabra ni una revelación de las escrituras como tal en ese tiempo solamente lo que recibíamos o aún lo que podíamos leer de la biblia pero ya no más pero ya conociendo a jesús ya cambiando la mentalidad ya teniendo claro que jesús es nuestro señor y que nuestra mentalidad tiene que ser mentalidad de hijos de dios eh, podemos tener revelación de esta palabra Y podemos entender para qué fuimos hechos y para qué llegamos a la tierra. Cuando el Señor eh, toma la decisión de crear al hombre, el Señor toma la decisión de crearlo con un firme propósito. Y ese firme propósito es que gobierne. Muchos preguntan, y sí, la Biblia nos enseña también sobre para qué fuimos creados. Muchos preguntan, ¿para qué fuimos creados? Entonces muchos muy... Muy espirituales, muy Poeticos. cristianos, muy poéticos. Fuimos creados para adorar. Pero una persona no va a entrar a adorar si no sabe quién es en Dios. Eso es claro. Hay personas que adoran, no saben, no, no adoran. Simplemente siguen lo que otros hacen y, y mueven sus emociones más real. No hay una realidad en su mente y en su corazón de lo que es el principio de adorar. Como tal que es humillarse rendirse ante Él y soltar todo lo que uno es delante de Él. Pero el Señor, para que nosotros podamos adorarlo, quiere que nosotros tengamos claro para qué Él nos creó. Porque cuando sabemos para qué Él nos creó, entonces en ese momento fácilmente vamos a adorarlo, porque sabemos qué somos y quiénes somos en Dios y para Dios quiénes somos. Entonces, si miramos aquí lo que dice la palabra del Señor, Dice en el verso 26 que él creó al hombre Y dice el Señor creó al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza ¿Para qué? Ejercer dominio sobre los peces del mar Sobre las aves del cielo Sobre los ganados, sobre toda la tierra Y sobre todo reptil que se arrastra en la tierra O sea, lo creó para que gobernara Lo creó para que tuviera El control de la tierra Sencillo Amén, así es O sea, hijo, tú y yo Fuimos creados para tener el control Amén Y Quienes están escuchando, yo quiero invitarlos a que empiecen a soltar un momentico eh, sus conceptos de que fueron creados para sufrir, de que fueron creados para pasarla mal, de que nacieron en un lugar terrible. Dios te colocó a ti en un lugar con un propósito. No para que sufrieras, aunque hayas tenido que sufrir. O para lucharla. Sí, y, y, y muchos para guerrearla. Para y, pelearla. Y muchos se creen tremendos guerreros porque les ha tocado duro en la vida, y es verdad. Pero cuando uno con, conoce al Señor y se da cuenta que Dios lo colocó a uno en un lugar o lo llevó a uno a un lugar, es con un propósito. Amén. Cuando conocemos la autoridad que Dios ha delegado a nosotros, la palabra que Él ha puesto sobre su creación, en ese momento vamos a poder avanzar en el principio Eh, En el propósito, en el plan que Dios tuvo para nosotros, ¿cuál fue? Como dice aquí la escritura, gobernar, amén. Hay una versión, yo quiero leerla, en la versión Dios habló hoy que me gusta trabajar mucho con ella, y dice el verso 26, entonces... Ahora hagamos al hombre nuestra imagen, él tendrá poder sobre los peces, los los animales domésticos y los salvajes y sobre lo que se arrastra por el suelo, ¿sí? O sea, le dio poder. Ahora, piensa en lo siguiente, hijo. Eh, Jesús, cuando eh, ya fue llevado al cielo, cuando ya iba a estar a la diestra del Padre, Jesús da una promesa, eh, perdón, Hechos 1.8, ¿sí? Que cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder Amén Amén. Entonces ese poder que recibió el pueblo, la iglesia en, en, En el libro de Hechos, la iglesia primitiva Tiene que ver con este poder que Dios le dio al hombre para gobernar la tierra Amén ¿Por qué? Porque si nosotros miramos en el principio Dice que el Espíritu del Señor se movía sobre las aguas O sea, ya el Espíritu Santo estaba presente Pero cuando el Señor da la palabra La palabra, y aprende esto Cuando Dios da la palabra, la palabra viene siempre con poder. Y ese poder, el poder de Dios es el Espíritu Santo dejado, dado a nosotros. Amén. Entonces, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza y le dio su bendición y les dijo que tuvieran muchos hijos, que llenaran el mundo y dice y gobiernenlo y dominen a los peces, a las aves y a todos los animales que se arrastran. Eso se llama gobierno. Entonces, primer punto. Autoridad amén, nosotros fuimos creados por Dios para gobernar, Amén. para gobernar ¿cómo? en su nombre, para poner su presencia que está en nosotros aquí en la tierra, ahora ¿cómo así que su presencia en nosotros en la tierra? y y, y miramos aquí algo que es muy grandioso, vamos a ver parte por parte, cuando el Señor dijo eh, que lo iba a crear al hombre, ¿sí? Y, y dijo a nuestra imagen y semejanza, ¿sí? Y lo creó tal como Dios es. Aquí viene la pregunta. Es La pregunta es, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios, hijo?
1: ¿Cómo es Dios? La misma palabra, bueno, eh, uno al estudiar la Biblia hay varias, varias palabras que se pueden usar. Entre esas es omnipotente, omnipresente, sí. que Dios es omnisciente, uh-huh. que Dios es amor que Dios es bueno, que Dios es tres veces santo, pero en Juan 4.24 dice muy exactamente, la Biblia,
0: la palabra de Dios dice que Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu. sí. Entonces claramente dice, y los que le adoran, sí, le deben, le adorar, deben adorar en, en espíritu, espíritu y en, en verdad. verdad. Es necesario, es necesario. Pero tocó el punto que, que te decía ahorita. Hay gente que, que, que en las iglesias, y con respeto lo digo, pero gente que en las iglesias, en los ministerios, en los lugares donde cantan y alaban a Dios, obligan a la gente, escúchame bien lo que te estoy diciendo, tú que eres ministro de alabanza, hay gente que se siente obligada a orar. Levante sus brazos, cierre sus ojos, cante tal cosa, arrodíllese, párese, y la gente lo hace como porque vamos a ver cómo lo hacemos, pero no hay una adoración espontánea ni genuina, vuelvo y lo repito, porque quien no saben qué son y no saben cómo, cómo están en su posición con Dios realmente, quien conoce cómo, cómo está con Dios, adora libremente, adora donde esté, va adorando su transporte, en su vehículo, en el baño, en la cocina, en donde se encuentre, va adorando al Señor. Amén.
1: ¿Sí? Y que también de una u otra forma comienza eh, esa obligación que dices, desde la misma persona que está guiando la administración o la que está guiando la adoración si esa persona no está adorando en espíritu y en verdad lleva a obligar a las demás personas dado que él se está obligando en sus propias fuerzas a adorar a Dios.
0: Claro y esto sucede porque muchos llegan como aunque no es el tema luego tocaremos ese tema con todos ustedes con los ministros con mis hijos con, con los que están ministrando en, en, en la adoración y en la alabanza Tocaremos bien el tema, pero muchos terminan siendo profesionales de la música en un lugar donde tienen que ser simplemente adoradores, genuinos adoradores. ¿Sí? Entonces, pero mire lo tremendo: la pregunta. El Señor dice que Dios hizo al hombre a la imagen conforme a su semejanza, conforme él mismo es a su imagen y semejanza. ¿Cómo es Dios? Entonces tú mismo lo dices: Juan 4, 24. El Señor dice: es Dios es espíritu. Amén. Volviendo a Génesis, nos damos cuenta que si Dios es Espíritu, ¿qué fue lo que creó entonces el Señor? El Espíritu, porque si lo creó como él mismo, lo creó ahí fue donde creó el ser espiritual. Amén. Luego de eso, le da la orden al ser espiritual. Y hay que tener esto claro. Un ser espiritual, o sea, cuando una persona nace de nuevo, es una persona que eh, se vuelve eh, espiritual. Que vuelve al comienzo. Sí, amén. Miremos lo que dice Eh, El mismo mismo Señor, la misma palabra, en el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 6, el Señor hablándole a Nicodemo y le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, más lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, ahí cuando una persona nace de nuevo, y tú que me estás escuchando hoy, tú tienes claro que naciste de nuevo, nacer de nuevo es aceptar a Jesús Jesús como único y suficiente Señor y Salvador, voluntariamente aceptar al Señor y poder eh, reconocerlo a Él como el todo, como el primero, como el Señor de nuestras vidas. Entonces, cuando el Señor le dice a Nicodemo, lo que nace de carne, carne es, es entendible, pero lo que nace del Espíritu, y habla aquí del Espíritu Santo, Espíritu es, o sea, nacimiento nuevo significa tomar el lugar que perdió Adán, En el principio O sea, cuando tú naces de nuevo Tú tienes que tener claro Que automáticamente, instantáneamente Para hacerme entender Tú eres remitido a la orden que Dios eh, El Eterno Señor Nos entregó y nos dijo como tal Que nos daba la autoridad Para gobernar Daba el poder Para gobernar Esto es necesario Que el creyente lo tenga claro ¿Por qué? Porque si el creyente tiene claro que cuando nace de nuevo, nace del Espíritu, en ese momento es remitido a la promesa de Génesis 1, 26 y 27, en ese momento la persona tiene que empezar a pensar como la creación máxima de Dios y tener claro que el Señor lo va a respaldar aquí en la tierra porque el Señor le dio la autoridad para gobernar. Claro, si somos guiados por el Espíritu Santo lo vamos a hacer bien. Si no somos guiados por el Espíritu Santo, lo vamos a hacer mal. Eso es, Amén, eso es, es. claro. ¿sí? Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Pero, ¿a qué voy yo? A que muchas personas no tienen claro por qué están en la tierra. No tienen claro cuál es la voluntad de Dios para sus vidas en la tierra. No tienen claro a qué vinieron. Eso es lo que yo le llamo, no
1: están viviendo, sino están existiendo ¿Qué? nada más.
0: Sí, así es. Así es. Es, 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 es simplemente que... Que como el dicho, ¿para dónde va eh, Vicente? Vicente. ¿Para dónde va la gente? Y aquí yo le hago una pregunta a los que nos escuchan. eh, ¿Realmente cómo estás viviendo tu vida? ¿Como un verdadero hijo de Dios nacido de nuevo? ¿Teniendo claro el poder y la autoridad que el Señor te entregó? ¿O simplemente estás existiendo, como dice mi hijo Jonathan? Pero al mirar esto, tenemos que ver que lo que Dios creó fue el Espíritu. Ahora vamos a mirar algo muy profundo acá. Génesis capítulo 2, verso 7. Dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Habla como si fuera otra creación. Exacto, o sea, encontramos que vuelve y dice, creemos al hombre, a nuestra imagen y semejanza, varón y hembra lo creo. O sea, ya está en Génesis 1.26 y 27, pero aquí en Génesis 2.7 viene y dice el Señor... Vamos a crear al hombre. Y si uno analiza bien, ¿qué fue lo que creó al principio? El hombre espiritual, el ser espiritual. Porque lo creó conforme Dios mismo es.
1: La esencia espiritual.
0: Sí, lo que es Dios. Pero aquí viene algo, una revelación bien tremenda y esto nos va a ayudar mucho a poder comprender eh, muchas cosas que tal vez no las tenemos claras. En el verso 7 de, de Génesis 2, forma el Señor al hombre del polvo de la tierra. O sea, el caparazón. Porque ya el hombre espiritual estaba formado, ahora formó el caparazón. Y cuando forma el caparazón, yo yo me imagino al Señor deleitándose con sus manos lindas, eh, formando los ojos, formando la nariz, formando los oídos. Yo yo me imagino formando las entrañas, formando todo. O sea, el Señor no no mitió detalle. Él se puso parte por parte. Y creó lo mejor. La
1: la mejor obra de arte de de papá somos nosotros. Sí, amén.
0: Pero hablando de este momento y haciendo un paréntesis en lo que está pasando aquí en Colombia, en la ley que ayer la Corte Constitucional quiso lanzar, quiso lanzar porque sé que no es la voluntad de Dios y oramos para que eh, sea el Señor tomando el control. Pero en pocas palabras, la ley dice que es es permitido matar niños. ...con seis meses de gestación...
1: 24 semanas... Sí. ...sí,
0: entonces, o sea, ya seis meses... ...han nacido niños de cinco meses prematuros... ...y se forman en un incubador y ya... ...son seres humanos, o sea, lo que están diciendo es... ...libertad para matar... ...y bueno, oremos por esta gente que el Señor le habla... ...el entendimiento, el enemigo ha querido meter su mano... ...pero Dios nos da la victoria... ...y esto está pasando en muchos países del mundo... ...¿por qué sucede esto? porque la gente no tiene claro... ...el principio de la vida... ...el principio de Dios, que es el dueño de la vida... ...no tienen claro... ¿Por qué fueron creados y puestos en la tierra? Entonces, como no tienen claro eso, a, a cualquier idea que le metan en la cabeza, guiados por el enemigo, eh, van a creer que es así. Y que no hay empatía ni
1: amor hacia el prójimo. No, hay ni, a, una, hay, ni hacia se, ellos mismos. Es, ese tipo de pensamiento se basa en el egoísmo, en el ser libre yo, tener libertad, que algo no me amarre. Así Pero es. eso hace, hace entender el que, dado que no, me, no aman al prójimo, no se aman a sí mismos. Eso
0: es. Pero... Hay algo que Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso. Hay algo que nada se nos puede salir de nuestra vida y es que Dios no pierde el control.
1: Amén, así Ahora, es.
0: mirando esto, como Dios no pierde el control, Dios crea al hombre eh, de la mejor manera, la mejor forma. Y viene el Señor y, y sopla sobre su nariz aliento de vida. Ya tú has escuchado que he compartido esto mucho. Y le hemos preguntado a la gente: ¿Qué fue lo que sopló el Señor sobre la nariz? ¿Qué es lo que responden? ¿Recuerdas? Dicen: El espíritu. El espíritu. Porque es el, es el concepto religioso tradicional que hay. Dios sopló su, el espíritu, ¿sí? Y, y, y el hombre fue un ser viviente. No porque aquí dice que sopló aliento de vida porque el espíritu fue creado por Dios lo que encontramos en Génesis 1.26 entonces aquí vemos que como Dios forma, eh, sopla sobre la nariz y, y el hombre es un ser viviente lo que sopló fue el alma ¿Por qué? aliento de vida o hálito de vida en el texto original hebreo es la palabra nepesh y la palabra nepesh es alma aquí queda conformado Lo que realmente el ser humano es tripartito, cuerpo, cuerpo, alma y espíritu. Amén. Entonces ahí vemos que fuimos creados con un gran propósito y ese gran propósito eh, tiene como fin que nosotros seamos guiados por él. Hay algo que me encontré aquí, sabes hijo, que siempre me ha impactado y es que el Señor puso algo de él desde el principio sobre nosotros. O sea, todo ser humano que nace, todo ser humano que es engendrado en el vientre de la mamá, no importa cómo haya sido engendrado. Cuando es engendrado, en ese momento, viene en, en, en esa personita, en ese ser que está siendo formado en el vientre de la mamá, viene una esencia de Dios. Amén. Porque cuando yo soplo, yo hago y soplo. Está saliendo algo En ese momento, ese soplo es mío, sale de mí. Cuando Dios sopló, el soplo salió, fue de él. O sea, lo, el alma de Dios, por decirlo así, para hacerme entender, fue puesta en el hombre. Por eso el Señor nos encarga como tal el alma. ¿sí? Y aquí entendemos algo grande. ¿Por qué es la eterna guerra de Satanás con Dios? Por nuestra alma. Por el alma. Para que la, el alma del hombre sea condenada por la eternidad y a sí mismo... Eh, el, yo, yo un día meditando en esto eh, me imaginaba o, o tenía como una especie de visión Viendo al diablo en el infierno con las almas condenadas en el infierno Señalando hacia el cielo diciéndole a Dios Aunque estoy derrotado y aunque estoy aquí por la eternidad derrotado Tengo algo tuyo aquí en el infierno Y cuando yo veía eso, a mí me estremecía porque por eso dice la escritura que el Señor no quiere que que nadie se pierda, sino que todos procedan a la salvación. O sea, el Señor no quiere que ninguna persona vaya para el infierno, pero para eso desde el principio el Señor le dijo al hombre, toma la decisión. Tú decides si me sigues o no. Ahora, cuando tomamos la decisión de seguir al Señor, aceptando a Jesús como Señor y Salvador, Tenemos que tomar la decisión de cambiar la mentalidad y es lo que yo insto a los ministros, a los predicadores siempre, a los que enseñan la palabra, que le enseñen a las personas a cambiar su mentalidad, a que les digan ya no piensen como pensaban antes sino piensen como hijos de Dios que ahora son y en el caminar el Espíritu Santo va a traer esa completa revelación y va a ser algo grande, maravilloso, va a ser algo grande y glorioso. Amén. Entonces, cuando tenemos este principio de lo que realmente somos y para qué fuimos creados y por qué fuimos creados, entonces nuestra mentalidad tiene que cambiar. ¿Sí? Amén, así es. Entonces, cuando yo cambio la mentalidad, cambio mi manera de pensar, va a cambiar mi manera de vivir y voy a conocer entonces realmente cuál es la voluntad de Dios para mi vida, que es buena, agradable y perfecta. Y perfecta. Es claro que desde el Génesis, todo el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el tiempo de la gracia, todo lo que mi Señor Jesús hace, lo que el Espíritu Santo empieza a hacer en la iglesia primitiva hasta el día de hoy, hay algo que tenemos que tener claro. El Señor formó al hombre a su imagen, a imagen de Dios, Él mismo lo creó, a su propia imagen para que en la tierra gobernar. Cuando aceptamos a Jesús, nacemos de nuevo, dejamos esa condición vieja, atrás pecaminosa y llegamos a ser personas nuevas. Yo he, he, había compartido en, en días pasados en el programa sobre lo que es eh, el cambiar la mentalidad, que tiene que ver con la misma palabra de arrepentimiento. Y esta palabra de arrepentimiento eh, realmente significa cambiar la manera de pensar o sea, todo tiene que ir de la mano si me hago entender todo tiene que ir de acuerdo a lo que las escrituras nos enseñan pero disponiendo nuestra mente y corazón para que eso suceda entonces, cuando yo acepto a Jesús yo he pedido perdón cuando yo pido perdón me arrepiento de lo malo que hice en el pasado ¿qué significa? la palabra metanoeo en el griego significa arrepentimiento que la, que la interpretación es cambiar la mentalidad. Entonces, cuando yo cambio la mentalidad, lo que tengo que hacer es el antes y el después. o sea Yo vivía antes de tal manera sin Cristo, ahora que lo acepté y entiendo que soy hijo de Dios y entiendo que soy heredero de Dios y entiendo que soy su máxima creación en la tierra, pues yo tengo que vivir como tal. Ya no tengo que vivir como el que nació pobre, en una comuna pobre, en un barrio pobre, que le fue mal, que la familia lo abandonó, que el papá lo dejó. No, yo tengo que entender que ahora, al nacer de nuevo, el Señor se llevó todo lo malo que en mí existía y ahora yo puedo vivir en la tierra como un verdadero hijo de Dios.
1: Es mirar de una u otra forma el pasado. Y reconocer de dónde Dios nos sacó. Como Amén. dice la palabra, de lo más vil y menospreciado te saqué. Eso es. Pero no es quedarnos en que somos vil y en, lo, y en que nací vil y así me voy a quedar toda la, toda la vida. Ah. Sino usar eso como un trampolín para llegar a donde Dios nos quiere llevar. Amén.
0: Porque ya, primeramente. La, ya la decisión es de nosotros. Cuando Amén yo decido es. creerle a Él, Dios decide obrar en mí. Es claro, aquí la situación es aprender eh, de la palabra reconocer la palabra en nuestras vidas, tomarla por obra, pero la decisión más grande que tenemos que tomar realmente después de haber aceptado a Jesús es cambiar la mentalidad, es dejar el pasado atrás y avanzar, ir hacia adelante, ir hacia el frente. Tú eres testigo, hijo, de lo que hemos tenido que vivir todos estos años. Así es, amén. Y, y has visto que para la gloria del Señor, creo que lo has aprendido y espero enseñarle a mucha gente lo mismo. Que nosotros no somos de los que aunque vengan cosas difíciles nos tiramos al piso a llorar, nos tiramos al piso a orar creyendo que todo obra para bien y vemos como siempre hasta el día de hoy el Señor nos ha sacado en victoria.
1: Y siempre nos sacará adelante y a a cualquier persona, esto no solamente nosotros que de una u otra forma nos dedicamos a predicar y a a hablarle a las personas de la palabra de Dios, sino es cualquier persona que decida tomar la decisión de cambiar su manera de pensar. Cambiar su manera de pensar, ponerla de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la forma en que Dios quiere, ¿por qué razón? Dado que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros somos eh, cuerpo, alma y espíritu, somos tripartitos. Es decir, que Dios tomó la la decisión
0: de hacernos también como Como Él, tripartito también. Tremendo, hijo. Gracias por estar conmigo hoy. Es un tiempo muy especial, de verdad que pasan rápido los minutos y doy gloria a Dios por tu vida, por tu esposa, por tus proyectos, por el ministerio que Dios ha puesto en tu vida. Bendigo a quienes nos están escuchando hoy, con toda bendición los bendecimos. Pido que el Espíritu Santo los llene, pido que el Espíritu Santo les direccione. Oro en este momento para que esta palabra llegue a su mente, a su corazón y ustedes la puedan hacer vida en sus vidas. Que esa palabra viva transforme todo en ustedes. Y que tengan claro que al cambiar su manera de pensar, van a cambiar su manera de vivir. Vivamos como los verdaderos hijos de Dios que somos. Una creación poderosa para dar la gloria y honra al Señor. Gracias por estar con nosotros en este programa Renovados. Cambiando la manera de pensar para cambiar la manera de vivir. Mil bendiciones.